0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Para você que está nos acompanhando no canal, está estudando conosco a obra Nos Bastidores da Obsessão, estamos com este episódio encerrando o capítulo terceiro da obra que recebe o nome Técnicas da Obsessão. Nós trabalhamos, em episódios anteriores desta série, no capítulo terceiro, é, o final do desdobramento da reunião mediúnica no mundo espiritual, que Manuel Filomeno de Miranda descortina para nós. Né? O livro abre com uma reunião mediúnica em uma casa espírita, depois ele se desenrola no mundo espiritual, e esse capítulo terceiro recebe o título... É, de técnicas da obsessão, é assim que Miranda coloca, e no final desse terceiro capítulo, ao final dele, que é justamente o episódio de hoje, depois do diálogo azedo, como o próprio Miranda coloca com essas expressões, não dá nem para dizer que é um detalhe de tradução, porque esse material é, foi psicografado por Divaldo Pereira Franco num aporte na própria língua portuguesa, porque Manuel Filomeno Batista de Miranda é, foi, na sua última existência, brasileiro e viveu no Estado da Bahia, foi, inclusive, um dos nossos diretores da Federação Espírita do Estado da Bahia, àquela época, União Espírita Baiana, por uma coisa ou por outra, não dá nem dizer que foi, assim, um detalhe de tradução. O próprio Miranda diz que o diálogo entre Guilherme, o obsessor de Mariana, agora revivendo o personagem de Aldegundes, a sua esposa, na existência transada, foi um diálogo muito azedo, muito duro. Os dois trocavam informações muito duras entre eles. Guilherme, porque havia desencarnado através do suicídio, e Mariana, agora, no personagem de Aldegundes de outrora, né? digo agora porque Saturnino aplica passes é, magnéticos em regiões, em chácaras específicos de Mariana, vamos dizer assim, revolvendo do seu psiquismo aquele personagem de outrora. E ela agora, então, assume a persona de Aldegundes e na condição de Aldegundes, do personagem da existência anterior, os dois, então, estabelecem diálogos é, muito azedos, repito. E nesse diálogo que Saturnino deixa que os dois tenham, até um determinado momento, eles fazem uma espécie de catarse espiritual. Catarse essa, muito necessária para o reajustamento psíquico dos dois, porque há ali uma ligação entre ambos. Se vocês se recordam, no episódio anterior, nós citamos que ele, Guilherme mesmo, dizia que estava ligado de forma estranha a Aldegundes, porque quando Aldegundes volta ao lar, lembra das plantações de tulipas, lembra de todo aquele cenário de sus, mesmo sendo abandonada pelo marido, ela lembra do cenário de sua casa, de todo o conforto, de toda a pujança do lar, ela cinco anos depois retorna e descobre que o marido havia então deixado a existência física pelo suicídio, isto é, ele havia desencarnado, morrido através do suicídio em função do seu próprio ato de traição. Isso potencializa o estado de Aldegundes, que já estava ali pelos portos de Arlen, perambulando, é, dando uma ideia de que ela se tornara, assim, uma espécie de meretriz. Ela volta e o seu estado físico, cinco anos depois, era de tal transformação que ela não estava sendo mais reconhecida pelos próprios vizinhos, pelos próprios funcionários da moradia, do habitat que ela mesma possuía, era uma mulher completamente transformada. E esse processo de transformação potencializa a situação de Mariana de Aldegundes, e ela então surta surtando ela vai para um, um hospício, né, um hospital psiquiátrico daquela época, com todos os tratamentos baseados em choque, baseados em situações onde a pessoa esfregava as próprias fezes na parede, uma situação muito deplorável, um clima horrendo. E naquele clima, a própria Aldegundes, numa visão psíquica, algo que desdobrada... Ela percebia Guilherme já no plano espiritual. Vocês se recordam que ele se apresenta nessa reunião no mundo espiritual com marcas da corda que lhe ceifara a vida, né? Em situação assim de pululenta, de pus, numa situação muito difícil. Ele apresenta um traço físico exatamente com os, os reforços perispirituais emblemáticos do suicídio num quadro muito difícil, um espírito muito duro, um diálogo muito grave entre ambos, e o clímax desse diálogo, então, é encerrado por Saturnino no momento em que ele, Guilherme, deseja estabelecer mais impropérios, já que o, o, a informação trocada entre ambos fazia com que nós, então, na leitura dessa história romance, passássemos a perceber que não existia aqui a figura de um credor e de um devedor, porque se Guilherme se colocava na condição de credor, dizendo que havia deixado a existência física através do suicídio, e que Mariana, agora na condição de Aldegundes, colocava que ela havia desencarnado através de um surto psicótico através de um surto aonde ela visitara um manicômio e louca, tresvairada, havia então desencarnado e o seu processo de desencarnação fora igualmente muito duro, muito embora os dois, colocando os seus decessos morais, aportassem e suscitassem como que uma um objeto de... Não, eu sou o credor, você é o meu devedor, de verdade, de verdade, o próprio Miranda coloca aqui na obra... Todos os dois espíritos eram devedores de si mesmos. E no momento em que Guilherme deseja, então, colocar mais informações, Saturnino, então, interrompe o diálogo, coloca Mariana é, aldegundes, né? Restabelece a condição de Mariana e Mariana, então, ela, ela volta aos braços de Dona Rosa, isto é, sua mãe. E nesse processo, ele, Saturnino, é, deposita todas as suas fichas no trato com Guilherme, porque lembremos que esse, tudo isso se dá no mundo espiritual. E que Dona Rosa, a própria Mariana, elas estão em, em desdobramento parcial pelo sono. Isto é, estão numa vivência no mundo espiritual, numa reunião mediúnica no mundo espiritual, mas Guilherme está desencarnado, Saturnino está desencarnado até o próprio Miranda, ele está aqui vivendo uma situação muito provavelmente ali por volta do ano de 1937, 38, até 1942, que é quando o Manuel Flomeno Batista de Miranda desencarna. A gente não sabe exatamente aqui o ano em que esse fato se deu, mas a gente sabe que Miranda, ele, comentamos isso em episódios anteriores, ele ele relata o que era objeto de estudo seu, né? É, é quando de sua última existência. Mas, por uma coisa ou por outra, depois que Mariana volta aos braços da mãe e, e então é, volta para o corpo físico, vamos dizer assim, Saturnino estabelece um novo diálogo com o Guilherme, agora com vistas ao reajustamento desse espírito. E é nesse momento que nós vamos encontrar todo um conjunto de informações que dizem respeito ao eixo por sobre o qual esse capítulo recebe a informação é, que dá a ele, nesse final, o, 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 o título da obra, né, que são essas técnicas da obsessão. E ele, Guilherme, apresenta aqui um personagem, porque quando ele visita a família, se vê ligada a Mariana, ele encontra um espírito obsessor ligado a uma das irmãs de Mariana, a Marta, a irmã mais velha é, é, da família, que era voltada ali para sortilégios, como o próprio Miranda coloca em itálico aqui, magia negra, né? É, esse espírito que incitava a irmã mais velha, oferecendo informações totalmente deturpadas, é, ele, Guilherme, se vê então vinculado a esse espírito E esse espírito oferece a Guilherme a possibilidade de entrevistas Com um espírito que Miranda aqui chama de Doutor Teofrastos Então, é, Miranda nos diz assim é, Cedo fez amizade, ele Guilherme, Guilherme, né, com um terrível obsessor ligado a Marta A filha mais velha da família o inspirador de Marta sugeriu-lhe travar contato com o doutor Teofrastos para que este examinasse o seu problema. Na verdade, o que ele chama de problema era uma vibração inferior tenaz que Guilherme possuía de, encontrando Aldegundes novamente, agora no corpo de Mariana, buscar aquilo que ele considerava a sua vingança. E esse espírito que já estava ligado à família dentro de um processo obsessivo, ele então disse assim, não, eu conheço um espírito que pode ajudá-lo nesse processo. E ele então conhece esse doutor Teofrastos, que é o um pivô por sobre o qual a gente vai entender um pouco daquilo que Miranda chamou, nesse próprio capítulo, de técnicas de obsessão. E descreve aqui um pouco desse personagem. É... Miranda nos diz assim, segundo o informante, o doutor Teofrasto fora insigne mago grego, quando na Terra, residente em França, queimado pela Inquisição por volta do ano de 1470. Eu fiquei pensando assim, uma pessoa que doa a sua vida em holocausto dentro de um processo da Inquisição, e todos nós sabemos quando nós animávamos personagens dentro daquele período da história da humanidade, um período negro da história da humanidade, na Idade Média, aonde matávamos em nome, paradoxalmente, matávamos em nome de Deus em nome de Jesus, em nome de uma religião, em nome de um processo que deveria nos ligar a Deus, nos ligar à divindade, estabelecer uma horizontalidade de comportamentos de fraternidade, nós funcionávamos àquela época, quiçá alguns muitos de nós ainda hoje, como verdadeiros policiais de uma doutrina. E aqueles que não obedecessem processos que as leis humanas deturpavam em função das leis de Deus eram queimados em praça pública, para que toda a população visse, estamos falando aqui do século XV, 1470, toda a população identificasse que o que acontecia com aquelas pessoas que negavam os princípios não de Jesus, não da mensagem de amor que Jesus trouxe, mas sobre a interpretação humana por sobre essas próprias leis. E esse homem sofreu desse processo. E quando a gente leu isso aqui, a gente ficou pensando, nossa, mas um homem que deixou a sua vida em holocausto, agora se movimenta no mundo espiritual inferior, como sendo alguém responsável por processos de doutrinação na espiritualidade inferior? Mas é exatamente isso que Miranda traz para nossa reflexão, e ele continua após perseguição impiedosa e nefanda, né? Porque aqui tem um local onde ele fica: profundo conhecedor, mesmo quando encarnado de algumas das leis do mundo espiritual, deixou-se consumir pelo ódio aos seus algozes. Isso significa dizer, gente, essa informação aqui é muito importante que Miranda coloca para nós. Às vezes, na história da humanidade, a gente percebe alguém, ou até mesmo numa história de família, alguém que passa por uma dificuldade muito grande, que purga uma doença, purga uma dor, passa por uma dificuldade física enorme, tem situações, assim, lastimáveis. E isso não significa que aquela pessoa, do ponto de vista espiritual, esteja vencendo a si mesma. Tanto assim o é que Miranda faz questão de destacar que um dos espíritos pivô, espíritos malignos, e a gente vai ler isso aqui, é um espírito que deixou a sua vida em holocausto. Mas ele transformou esse processo num ódio, potencializou isso num ódio ferrenho, ao ponto, inclusive, de ligar-se a essas almas, que foram objeto de sua morte, e num desdobramento no mundo espiritual, ele, então, viu-se como um verdadeiro arquiteto é, é, de obsessão, é, promovendo, incitando é, aquelas pessoas a cometerem delitos muito graves, é, criando mecanismos de persuasão do ponto de vista espiritual. E estamos falando, de novo, de um espírito que deixou a sua última existência, vamos dizer assim, num processo de inquisição, poderíamos colocá-lo na conta de um mártir ou coisa assim, mas não. Portador de mente tenaz, lobrigou, através dos tempos, supremacia no grupo em que vivia, passando à condição de chefe. Isto é, Miranda diz aqui para nós que ele, é doutor Teofrastos, né, como é o nome desse personagem aqui, depois que ele se vê no mundo espiritual, o seu ódio era tão tenaz e o seu conhecimento sobre a realidade espiritual tão potencializada pelo seu próprio ódio no mundo espiritual que ele, inclusive, manipulava outros espíritos. A obra aqui se nos apresenta mecanismos de obsessão tão graves que aqueles espíritos ligados a ele nesse processo de inquisição, quando desencarnavam, eram por um mecanismo é, voltado a uma ligação psíquica tão profunda e num processo de hipnose, e nós rendemos só um capítulo para falar sobre as características eletromagnéticas nesse processo, doutor Teofrastos, esse personagem, imantando a realidade perispiritual daquela, daquele espírito, daquela criatura, quando desencarnava, criava mecanismos do que Miranda chamou de zoantropia, isto é, a realidade perispiritual daquela alma se apresentava agora como um animal. Esse animal, essa modificação da realidade plástica do perispírito, pela imantação desse doutor Teofrastos, ele manipulava as almas, incitando-as no seu psiquismo poderosíssimo, na sua mente muito tenaz, na sua supremacia vibratória, ainda que inferior, a que esses espíritos ligados a ele pelo ódio Buscassem uma conformação espir perispiritual de animais. E assim ele o fazia. E ele passou, durante muitos séculos, a manipular vários espíritos e estabelecer nesse processo de manipulação uma rede de espíritos malignos, aportando missões malévolas para aqueles espíritos, alguns, muitos desses que reencarnavam em processos de reajustamento e que Teofrastos possuía vínculos malignos com aqueles espíritos. Então aqui estamos descortinando um, por, um processo por sobre o qual o próprio Miranda chama de técnicas da obsessão. Isso aqui, lido né, num primeiro momento, pode se nos apresentar como algo fantasioso, como algo sobrenatural, como se existisse algo sobre a natureza, mas, de verdade, nós estamos entendendo que são processos é, em a natureza. Por isso, gente, nós despendemos vários episódios lendo informações que o próprio Miranda colocou, e um deles que foi a, o, o, o último entróito para a leitura da obra, onde ele chamou de examinando a obsessão. Então, se para você está parecendo estranho tudo isso que eu estou dizendo, super recomendamos a visita dos episódios anteriores para que vocês construam uma linha de raciocínio. Para complementar esse fato, nós gostaríamos de citar uma informação muito bem conceituada e descrita no livro dos espíritos, onde Kardec vai fazer nos vai fazer as a, aos espíritos bem fazejos, às entidades venerandas, o seguinte questionamento influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos, e a resposta é um clássico, muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Por esse motivo, é, esses espíritos que se apresentavam em características apavorantes com, com processos de zoantropia e muitos outros vinculados a esse doutor Teofrastos, é o pivô dessas técnicas obsessivas. E Guilherme, no diálogo com Saturnino, com o benfeitor Saturnino, ele aprofunda. Verdadeiro demônio, se acredita senhor de vasta região trevosa, onde impera... Como autocrata acerbo, o insidioso e singular monarca falou-lhe da sua desencarnação como suicida. Porque daí agora é Guilherme contando para Teofrasto o seguinte, olha, você não ficou de me ajudar? Deixa eu dizer o que aconteceu comigo. Eu desencarnei através de um suicídio, eu odeio Aldegundes, agora ela vive na condição de Mariana e eu quero é, vingar-me. Bom... Explicou-lhe, então, que a melhor... Isso aqui é a explicação que esse doutor Teofrastos dá, gente. Olha o nível de profundidade do processo. Explicou-lhe, então, que a melhor maneira de se vingar seria realizada através do tempo. É o espírito maligno inferior não se preocupando com processos obsessivos de curto prazo. Pelo processo lento da obsessão contínua em ambos os cômpares da tragédia passada, isto é, em Jacó e em Mariana, né, Mateus no caso, e Mariana na personagem de Aldegundes, e ne nesse momento, pai e filha, ele fala aqui de ambos, induzindo-os, o quê? Aquilo que ceifou a vida de Guilherme, induzindo-os ao suicídio, para aumentar-lhes a aflição no momento próprio. E como é que esse espírito maligno engendrou esse processo? Ele nos diz assim, nesse né? doutor Teofrastos, orientou a provocar cenas de atrito constantes entre pai e filha. Se vocês se recordam, Miranda abre o capítulo primeiro falando do instante que Mariana foge de casa. É justamente esse atrito aqui. De modo a que esta, em momento de desespero, se evadisse do lar buscando no namorado leviano e responsável o falso amparo em que se sentiria carente. E aqui mais, gente, eles engendram um mecanismo onde, nesse processo, Mariana engravidaria desse namorado e o espírito reencarnante seria o próprio Guilherme, que na condição de neto de Mateus, na condição de Jacó. Na encarnação transada, ele, então, seria o pivô do assassinato do próprio avô. Né? O assassinato daquele que fora o traidor, o pivô da história de traição. Então, nessa circunstância, então, ele se reencarnaria através de Mariana, voltando ao lar dos Soares, na condição de neto do senhor Mateus, a fim de matá-lo lentamente. Isso daqui... Eu sei que a gente tem um tempo para fazer a leitura do nosso material, mas isso é objeto de reflexão por semanas e por meses. Quantas famílias por sobre a face na Terra não estão altamente contaminadas por processos obsessivos? Quantos tramas domésticos? Então, o nosso recado para esse episódio de hoje é examinem o valor psíquico do ambiente familiar aonde vocês se encontrem. Se há muita discussão doméstica, se há dissensões por querelas, por bobagem... Nós conhecemos casais que às vezes se separam por, por, porque o leite ferveu e, e, e derramou no fogão... Coisas pequenas, né? situações que vão minando o casal. Numa certa oportunidade, eu ouvi um pastor dizendo assim, que um cupim, durante anos a fio, ele consegue destruir um móvel. Né? Repito isso aqui em alguns episódios. Joana de Ângeles nos diz que a erva daninha, a gente só nota quando ela medra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso ambiente psíquico. Quais são as ligações espirituais que nós estabelecemos, então Guilherme apresentava-se transtornado pelas dores das evocações sombrias e pela imensa frustração dos planos elaborados com tanto esmero, porque era um processo engendrado pelo mundo espiritual inferior, então vocês vejam só, ué, mas é possível espíritos malignos planejarem processos reencarnatórios? Sim, gente! É possível, e ao longo dessa obra, nós vamos observar. Então, depois que esses espíritos percebem todos esses mecanismos que, que Guilherme faz toda uma catarse, e Saturnino, então, depreende o planejamento da espiritualidade inferior, espiritualidade maligna no seu mais alto grau, Guilherme, então, recebe um passo, um estado de torpor, é, Miranda volta para a sua realidade, porque ele também está em desdobramento parcial pelo sono. Então, nós terminamos o episódio 3, aportando esse valor profundo de técnicas da obsessão, mas muito mais do que isso, sinalizando para todos nós o cuidado que precisamos ter no trato psíquico de uns para com os outros no nosso próprio lar, na nossa família, no nosso ambiente doméstico. Bom, ficamos por aqui, como nós publicamos recentemente... No próximo episódio, na verdade, nós não publicaremos um vídeo, faremos uma live, estaremos ao vivo no próximo episódio, no dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite, onde você poderá postar perguntas, fazer comentários, a gente vai ler as perguntas e os comentários ao vivo, Vamos conversar sobre tudo aquilo que já estudamos ao longo desse tempo, nos três primeiros capítulos dessa obra, e todo um conjunto de entróitos que Manuel Flomeno de Miranda, ele, então, postou para nós. Fica o convite no nosso canal do YouTube, Espiritismo e Mediunidade, Marcelo Shoah Oficial, pelo nosso app, Espiritismo e Mediunidade, se você ainda não tem o nosso aplicativo baixo, ele está gratuito na Apple Store e na Google Play. Faremos a nossa live dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite. Estudem conosco, baixem o app, inscrevam-se, sigam-nos e muita paz.